0: Vytrvať sa niekedy oplatí Doktorka Cica Hopsálková a doktor Špageta opatrne klopú na dvere trojročnej zúzky na detskej onkológii.
1: Môžeme vojsť?
0: Pýta sa doktorka Cica Hopsálková a zároveň si mapuje situáciu na izbe. Zuzka sedí, papá chrúmky a uprene sa pozera do tabletu, kde jej beží rozprávka.
2: Áno, nech sa páči,
0: odpovie mamička. Klauni začínajú hrať pesničku na okulele a pomali sa blížia k Zuzke. Tá má vo všetkom jasno. Vytrvalo ich ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len chrúmky a rozprávka. Doktory zase jasno v tom, že takéto situácie sú výzvou a sú pripravení urobiť maximum, aby Zuzku zaujali. Cica Hopsalková sa chopí situácie.
1: Zuzka, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti predstaviť našu kamošku Sovu Rózu. Ona sa na teba totiž veľmi teší. Ak sa s ňou chceš zoznámiť, daj mi prosím ťa signál. Môžeš mi ho dať tak, že kusneš raz do chrunky, dobre?
0: Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo byť.
1: Sláva! Pán kolega, môžeme zavolať Rózu. Zúzka súhlasila.
0: Radostne povie doktorka Cica svojmu kolegovi. Zúzka je vytrvalá a stále sa tvári, že tam nie sme. V tom cica vytiahne z vreckasovú Rózu v podobe hnedej Maniušky. Róza pristáva na zúskinom stolíku a chce spievať. Predtým, ako začne, sa samozrejme ako dobrá umelkyňa pokloní. V momente, ako sa klania si, Róza narazí zobák do zúskiného stolíka. Výbuch detského smiechu. Máme ju, podarilo sa to. To sú slova, ktoré si pri takýchto situáciách klauni hovoria. Róza sa začína opakovane kláňať a opakovane búchať do stolíka. Keď už je celá dobúchaná, tak výhľadne a chce sa občerstviť. Začne zúske pabať chrumky. Zúska sa zo srdca smeje a začína sa ručná naháňačka. Zúska chce rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová skôr, ako ju zúska stihne chytiť. Nakoniec rózu z tejto naháňačky vyslobodí doktor Špageta ktorý začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj spevácky reperský talent.
2: Ja som
1: Róza, soba, viem, ako sa soba chová. trošičku, zarepuje pesničku, a ide spať, lebo dobré zvyky treba mať.
0: Po skončení pesničky sa samozrejme ukloní, ako to dobré umelky nerobia. Opäť si narazí zobá gostolík, ale tentokrát pritom vy zaspí.
1: Joj. Zuzka, Róza sa nám potom tomto umeleckom výkone riadne unavila.
0: Konštatuje cica Hopsálková a berie Rózu do postielky, teda do vrecka zdravotného plášťa. V tom momente Róza začne chrápať. A ďalší výbuch smiechu.
1: Ďakujeme ti, Zuzka. Naozaj ďakujeme ti, že si našu Rózu uspala, lebo... Poviem ti niečo, ona je strašný nesmar. Ona nechce spať.
0: Povie Tica potichu. A obaja doktory sa začnú opatrne vytrácať z izby. im s úsmevom kýva a pri odchodovom pohľade na mamičku je vidieť, ako jej stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. V týchto momentoch si totiž my klauni uvedomujeme, aké je dôležité nevzdať sa. Aj keď situácia vyzerá beznádejne a nehrá v náš klaunský prospech, ten smiech od srdca nám v ušiach totiž znie ešte dlhú dobu podnoskáči, čaute. Ahojte. Vítame vás opäť v ďalšom 11. dieli. Ty to počítaš? Nie, toto je 12. diel, prepáč. Ale áno, je Ja to nepočítam. To. Je to 12. časť a my máme tú čest privítať u nás šéfku fundraisingového oddelenia Katku Kourilovú.
2: Ahojte, všetkých zdravím. Ahoj. A chcem vám poďakovať, že mám takúto príležitosť byť s vami, pre mňa je to tiež veľká čest. Áno, a ona je to šéfka kubko nášho občianskeho združenia fundraisingu, to si nepovedal. Vieš, aby... Dámy a
1: páni, milí
0: podnoskáči. A ja už som to
1: povedala, ale vieš, takže sme v pohode. Už, už v pohode?
0: všetci vedia. Červený nos, clown doctors.
2: Áno.
1: <laughs> no. ani,
2: ani do inej nezistovej organizácie by som nechcela patriť. Áno. Do no. No, by no. si A no, už si do nejakej inej
1: patrila kedysi? Práv, že to je úplne prvá. A pozícia fanraisingu je tiež
2: niečo, čo si predtým nerobila, alebo už si mala skúsenosť? S fanraisingom nie, ale myslím si, že fanraising je veľmi spätý s obchodom svojím spôsobom, takže si myslím, že tie skúsenosti, ktoré ja mám z toho obchodu, sa dajú veľmi dobre využiť aj v tom fundraisingu. My
0: sme, takto, ob... my sme takto rovnako, že už vúpli do rozhovoru. Áno, nej? lebo fundraising
1: je veľmi pekné slovo a zároveň je také tajomné, lebo ľudia, čo sa s tým bežne nestretávajú, možno ani neúplne by vedia ten názov uchopiť. Takže
0: ani ja veľmi nerozumiem presne, no, čo je to fundraising. A práve preto
1: sme tu, aby sme sa možno dnes trošku porozprávali o tom, čo to vlastne ten fundraising znamená. Preto a čo to... Aha, ja som tu, áno, ďakujem.
2: My sme tu teraz vlastne katky
1: No, vidíš, jak nás beže rozlišovať?
0: Musím nás. sa na vás pozrieť, lebo, lebo inak ja som na tým uvažoval, že čo urobiť a ty si síce Baranová, hej. Ale ja a. ťa stále inak mám uloženú v telefóne ako Katka Kubová. A rozmýšľam, že Katka K, Katka K.
2: Aha, a toto bude, je tiež ale Katka K. Ale to je tiež
0: Katka K, Katka K je koužilová.
2: Teraz paralela, lebo ja som teraz Katka K, ale ja som mala zaslobodná Katka Mravcová.
0: Si ako, že... Je to jedna zoologická záhrada.
1: Je to veľký cirkus. Super. No dobre, takže vlastne ja už trošku teda viem, čo to ten fundraising znamená, ale nebolo to tak vždy. Hej? Nebolo to tak vždy. Je to slovo, ktoré som nevedela úplne nejakým spôsobom uchopiť a nevedela čo, som, že čo to všetko... fundraising? Nie, že som nevedela, čo to znamená. Ah. Možno som jediná na svete,
2: čo nevie, čo to znamená, ale...
0: Ja tiež neviem, čo to úplne akože znamená. k
2: tomu akože môžem ja trošku vyjadriť? A vieš, vieš čo po... by bol
1: fajn. Vieš čo,
0: chvíľočku počkaj, fine. pustíme ťa k
2: slovu. <laughs>
0: Takže, <laughs> poď Nie, ona... tak, Prečo
2: sa ma... to slovo neprekladá do Slovenčiny? Je to taký zaužívaný výraz, ktorý je všetkým tým neziskovým organizáciám, alebo aj tak celosvetovo je uh, zaužívaný, že každý vie čo ten fundraising znamená. Ako napríklad keďže to, vychádza, áno, keďže to vychádza z dvoch anglických slov, fan a raising, podľa mňa je to tým, že ide o získavanie finančných zdrojov. Tiež sa musím priznať, že skôr ako som začala uh, robiť túto pozíciu, alebo teda skôr ako som prišla do červeného nosa na pozíciu fundraisingovej riajiteľky, tak som až tak veľa o tom fundraisingu nevedela. <laughs> Aj pre mňa to boli uh, nové veci, ktoré som sa musela učiť, preto to bolo aj pre mňa oveľa ťažšie, ako možno pre niekoho, kto prišiel z neziskovej organizácie, mal o tom celom nezisku oveľa viac informácií ako ja, ale aby som sa vrátila k tej otázke, že čo to ten fundraising je, tak nie je to len také jednorázové získavanie finančných prostriedkov, nejakej jednorázovej veľkej sumy, ale skôr o tom rozšírovanie aj tých finančných zdrojov pre aby tá organizácia mohla fungovať, naplňať to svoje poslanie. Čiže toto je veľmi dôležité, ale pre mňa ten fundraising je skôr budovaní vzťahov s darcami. Tá starostlivosť o tých darcov, to je akože veľmi dôležité pri získavaní finančných zdrojov.
1: Ono to znamená, že fundraising ako pozícia je v podstate iba pri neziskových organizáciách, dobre tomu rozumiem? Alebo je to aj v nejakých iných firmách?
2: Skôr je to o organizáciách, ktoré pôsobia v treťom sektore, čiže v neziskové organizácie, ale môžu to byť aj konkrétne projekty nejakých ľudí, ktorí nevedia na to nájsť zdroje, ktorými by si zafinancovali ten projekt, ale ten... Um, Hlavný zmysel je v tom, že má to byť niečo prospešné spoločnosti. Teraz neviem,
1: či nepoložím úplne blbú otázku, ale ja si to tak predstavujem, že ja neviem, o 10 rokov budú pozície, ktoré ešte teraz ani neexistujú, hej? Budú existovať. A tak, jak napríklad pred 15 rokmi by sme nepovedali, že jedno z povolania bude influencer, hej? Mhm. alebo youtuber tak je to tu, pretože to ešte neexistovalo. Ja mám taký pocit, ale možno sa fakt milím, že fundraising ako pozícia pracovná pred nejakými 20-30 rokmi neexistoval. Mám pravdu? Alebo ono to tu bolo, len sa o tom nevedelo?
2: Pred 20-30 rokmi, no myslím si, že na Slovensku nie. Tu sa to ešte len rozvíja a stále ani tí ľudia, tí darcovia nie sú na to úplne zvyknutí, tak ako napríklad v zahraničí. Tam je oveľa jednoduchšia tá, tá situácia, čo sa týka fundraisingu a získavania zdrojov od darcov, alebo teda um, na motivovanie ich na to, aby podporovali nejaké zmysluplné poslanie neziskových organizácií. Ale v zahraničí to určite fungovalo, pretože náš zakladateľ Gary Edwards uh, to študoval aj v Amerike uh, na univerzite, čiže fundraising sa aj študuje. Aha. Tak to som namakaná nie no fundraisingu.
0: Vieme, že teda fundraising je o, nejakých rozvíjaní, o nejakom rozvíjaní. Budovanie
2: vzťahov, kupko. Budovanie vzťahov. O, rozví... je to o získavaní finančných prostriedkov. Tak. To som chcel presne hey, povedať. Rezi... Ja som si, si zapamätala to budovanie vzťahov. To ja je to dôležité. Viem, že neho. je to veľmi dôležité v rámci fundraisingu, lebo je to vytváranie vzťahu s dárcami. My v podstate v rámci fundraisingového oddelenia vyvíjame všetky aktivity preto, aby a, a činnosti ktoré robíme na to, aby sme motivovali tých darcov, aby sme získavali nových darcov, aby sme motivovali, aby boli súčasťou toho nášho poslania červeného nosa. Čiže komunikujeme s nimi prostredníctvom listov, zároveň niektorými, od ktorých máme e-mailové adresy a ktorí sú, ktorí sú náchylnejší skôr na inú formu komunikácie, niečo iné im vyhovuje, hej, každému darcovi vyhovuje iná forma komunikácie. Takže buď ich oslovujeme online e-mailami. A zasielame ich informácie o tom, čo naše združenie robí. Príbehy, ktoré vy zažívate v nemocnici, to je strašne dôležité, odkomunikovať tie emócie, ktoré vyvolávajú zdravotní klauni v nemocniciach. Keď im posielame tieto príbehy, tak samozrejme to vytvára nejaké emócie a oni sa snažia a chcú byť súčasťou. T- červeného nosa, tohoto nášho krásneho poslania a tak nám pomáhajú vlastne realizovať toto našu misiu, šírenie smiechu radosti v nemocnici, ale aj všetkým, ktorí to aktuálne potrebujú. Čiže... A ako často chodia také zásielky ľuďom do roka? V prípade, ako my sa snažíme kontaktovať našich darcov každého minimálne raz do roka. Tým, že som hovorila, že my komunikujeme rôznym spôsobom, niekto vyžaduje alebo niekto uprednostňuje tú formu listami, niekto e-mailami, niekto telefónmi, lebo samozrejme ten osobný kontakt s darcami je veľmi dôležitý, preto my máme aj v rámci fundraisingového oddelenia, telemarketingového oddelenie, kde v podstate kolegynky telefonujú našim darcom, ďakujú im. To ďakovanie je naozaj veľmi dôležité, aby sme poďakovali za tie dary, ktoré nám naši darci posielajú a len vďaka nim sme tu. Takže my im posielame informácie o tom, na čo sú na ich dary a vynaložené, čiže aké programy realizujeme, O, aké krásne príbehy sa vďaka ním vytvárajú, aké krásne emócie dokážu zbudiť detička v nemocniciach, ale samozrejme aj tým rodičom, ktorí sú tam a potrebujú pozbudiť, aby sa boli oporou pre tie svoje deti. V podstate vidím, ako má naša práca zmysel, ako má Váša práca, vás zdravotných klávnov, zmysel v nemocniciach. Tak naša veď,
0: ty si súčasťou tohto kolosicového. Áno, áno, celého, však, takže...
2: je to prepojené. Je to hej. Jeden je celé... bez druhého by sme nemohli. To
1: znamená, môžiť.
0: že to vlastne cez teba idú aj tieto vlastne ďakovné nejaké maily, ktoré posielajú fotky, ktoré posielajú nejakí rodičia.
2: Práve toto je asi to najkrajšie na tej práci, tá spätná väzba od tých našich, od, od ľudí, ktorí nás zážili v nemocniciach. A samozrejme, že my sa to snažíme zdieľať nielen medzi sebou v rámci nášho oddelenia, ale aj v rámci nášho domčeka a samozrejme aj s klaunami uh, posielame vám informácie alebo teda posielame vám tieto krásne správy od, od tých ľudí, ktorí ďakujú hlavne vám, ale aj nám celému združeniu za to, aké, aké skvelé veci robíme a že tá vaša práca, aj naša práca má veľký zmysel. Takže áno, aj cez mňa chodia tieto spätné väzby, aj ku mne sa dostávajú maily a ja komunikujem e, nielen s našimi darcami, ale samozrejme komunikujem aj e, s potenciálnymi darcami. Čiže e, hľadáme aj firmy, ktoré nás podporujú, lebo naše združenie je financované prevažne e, z individuálnych darov. To znamená od darov, od e, darcov fyzických hej, od e, kohokoľvek, to, ktorý, e, ktorých zasiahne tá, tá naša misia, ktorí si povedia, že wow, že toto je skvelé, čo robíte a budem rád, keď budem toho súčasťou a môžem... Môžem vás podporiť, ale my samozrejme robíme všetky aktivity, aby sme získali týchto ľudí, aby sme ich našli, aby sa dostali k ním tie informácie o tom, čo združenie robí.
1: A tá tendencia tých darcov, čo sa týka množstva, rok mi stúpa alebo... Že stále máme priestor na to, aby sa o nás viac a viac ľudí dozvedelo, že ako vnímaš to, že aké je to povedomie o tom našom občianskom združení vlastne?
2: My sme si robili aj taký prieskum uh, v rámci Červeného nosa, ako uh, sme vnímaní, ako nás ľudia poznajú. A to povedomie o tom Červenom nose je... Uh, naozaj veľmi vysoké, že poznajú nás hlavne ľudia zo zdravotného sektora alebo teda z nemocníc, ako náhle niekto povie, že poznáte ne, alebo sa spýta, že aké združenie poznáte, ktoré pôsobí v nemocniciach, mm-hmm. tak ako prvé hneď napadne Červený nos Clown Doctors. Takže toto je fantastická správa a potom sa dá naozaj na tomto uh, budovať celý ten fundraising, pretože toto je dôležité, aby o nás ľudia vedeli, aby sa im spojilo uh, to poslanie s tým našim názvom, aby vedeli, že kto je to vlastne Červený nos, clown doktor, čo robia a my ich informujeme o tom, čo robia zdravotní klávne prostredníctvom tých príbehov. Pretože tie sú veľmi silné, tak ako sme počuli, vlastne ten jeden príbeh z, z knižky uh, Na zázraky máme nos, alebo malé zázraky, ktoré vyšli a aj toto je forma, ako nás môžu vlastne podporiť. Nemusia nás podporiť len finančne, tým spôsobom, že nám pošlú dar. Ale, ale môžu, môžu si vlastne kúpiť niečo, knižku,
1: alebo si môžu tak, kúpiť aj nejaký batoh, že máme?
2: Na
0: Sašaj to... máme
2: obchodík. Presne tak, máme tam ten dobrý obchodík a tam sú aj rôzne výrobky, máme už, že? ktoré Také nám nikto. speciálne či nie? nie? nie, trička, trička, nie. nie. Sú tam rôzne výrobky, ktoré nám niekto napríklad venuje. Že nejakí darcovia, ktorí uh, si povedia, že uh, ja vyrábam nejaké krásne veci uh, svojimi vlastnými rukami, lebo na Saše sa môžu uh, predávať ano. iba tieto výrobky. Handmaid, áno. Takže v prípade, že vyrobil taký výrobok uh, vlastnými rukami a rozhodol sa, že nám to venuje, tak vlastne výťažok z tých produktov, ktoré nám pošle respektíve, ktoré sú na Saše, tak celý výťažok venuje vlastne červenému nosu a urobí skvelú vec. A to je to, čo fundraising má prinášať tým darcom.
0: Chodia aj také nejaké klaunovinky, ako teda my máme taký interný e, mesačník, myslím, že to je, alebo štvrťročník, ktorý nám chodí do mailu clown novinky, čo sa udialo v združení, čo sa plánuje, chodí niečo takéto aj darcom.
2: Klaunovinky nie, ale my im samozrejme posielame okrem listov, posielame im newsletter o tom, čo sa deje, keď sa napríklad spustí e, nový program ako sa napríklad teraz vrátila Fidlikara a na jeseň sa znovu vráti s novým predstavením, tak my informujeme o tom, že takýto krásny program existuje, že chodíme za detičkami do špecializovaných škôl s konkrétnym predstavením a posielame im nejaké informácie o tom fotky posledného predstavenia alebo videozáznamy, že môžu vidieť, ako to naozaj reálne funguje, taká klauniáda a aké emocie vyvoláva vlastne v deťoch. Aha, takže my posielame videozáznamy? Keď máme na to samozrejme povolenie, tak pošleme aj videá, posielame fotky a posielame nejaké prelinky na videá, ktoré sú umiestnené možno aj na našej stránke červeného okay, na okay. Čo
1: sú teda tie konkrétne produkty, ktoré, ktoré ľudia môžu podporiť a tým, že si ich kúpia, aj niečo hmotné v podstate budú mať od nás zo združenia a zároveň tie peňažky poputujú do nášho združenia. Čo okrem knížiek dve máme? Hej, a čo okrem tým knižiek teda je ešte
2: takto možnosti. My sa snažíme riešiť rôzne spolupráce s nejakými firmami. Mali sme napríklad alebo máme aktuálne spoluprácu aj s fusakliami, čiže si môže niekto kúpiť bodkované ponožky s červenými guličkami, ktoré evokujú červené nosy zdravotných klaunov. Riešime rôzne spolupráce, alebo teda ak nás oslovia nejakí darci, ktorí sa rozhodnú nám niečo venovať, tak sa toto predáva prostredníctvom, Saše.
0: Máme ešte aj humorín
2: Máme humoríny, máme ano? penové nosy, Barne. ktoré veľmi radi využívajú aj firmy, ktoré chcú potešiť či už svojich zamestnancov alebo detičky tých svojich zamestnancov, mm-hmm. takže aj týmto spôsobom nám môžu pomáhať a hlavne im ostane ten červený nošte, ktorý im pripomína klaunov. Ako si sa ty sem dostala?
0: <laughs> tak celkom... Tak
2: ja na náhody neverím. Uh, nemyslím si, že to bola náhoda, ale ono to tak vyzeralo, pretože ja som v podstate asi od vždy, od keď som skončila vysokú školu ekonomickú, tak som uh, začala síce v banke, ale potom som už robila uh, až do príchodu do Červeného nosa v rámci obchodu, čiže robila som obchodnícke pozície. Posledná bola až 12 rokov v najpočúvanejšom rádiu na Slovensku a povedala som si, že OK, tak je čas možno začať niečo iné z okolností. Keď už som bola na 99% rozhodnutá, do čoho sa pustím, tak som dostala telefonát od kamarátky, ktorá ma informovala, že ah, počúvaj, že tak my hľadáme fan-raisingovú riaditeľku a ty by si sa na to brutálne hodila. To bola taká Marátka Povedz. Maťka. <laughs> Maťka Dobšinská, naša PR manažerka, a tá mi povedala, že počúvaj, že však nezaujalo by ťa niečo takéto, tak som si študovala o fundraisingu ako takom a som v podstate pochopila, že nie je to tak úplne ďaleko od tej obchodníckej pozície, pretože je to nepracujete s klientami, pracujete s darcami, ale stále je to o, o tom vytváraní toho vzťahu, takže ma to veľmi zaujalo a povedala som si, však sa to nič tam, že v červení no som poznala, pretože sme mali aj profesne sa nám prepojili životy s maťkou, pretože keď potrebovala nejaké pomoc s kampaniami, tak v rámci tým, že ja som predávala reklamný priestor, tak som mala tie možnosti, aby som jej pomohla spojiť ju s nejakými ľuďmi u nás v tedajšom rádiu. Takže som si povedala, že prečo nie, červenú noc mám rada, proste sa mi páči tá misia a tak som tu.
0: No výborne. Mala no, som a...
2: taký neštandardný pohovor, pretože môj prvý pohovor bol o tom, že som sa stretla so všetkými členmi týmu a v podstate si oni vyberali svoju šéfku.
1: Aha, akože s ľuďmi, ktorí robili na FADRE oddelení. Áno, presne tak.
0: To ja. je super, to je, to je krásny. To je vlastne Vyberi, vyberieme si šéfku.
2: A čo myslíš, že za, zafungovalo? To by bolo asi najlepšie sa spýtať ich, ale, ale myslím nejak si, si, že. To hej, hej. Možno, že tým, že som bola taká uvoľnená a že som možno aj vedela odpovedať na ich otázky, lebo ma celkom slušne obracali zprava mm-hmm. zľava a v podstate že či som pripravená na to uh, robiť takúto pozíciu. No a potom som sa stretla so Zuzkou Ambro, ešte vtedy ešou výkonnou riaditeľkou, ktorá mi veľmi pomáhala samozrejme v úvode. Ale ja som mala ten štart uh, počas covidu, keďže som nastupovala vlastne, keď vrcholila uh, pandémia na Slovensku, lebo som tu vlastne rok aj 8 mesiacov, čo sme nepovedali. A Zuzka odchádzala na materskú dovolenku, mm. takže ja som mala iba 3 mesiace na to, No, nemala som iba na tri mesiace, ale tri mesiace ona ešte zaučíta. pracovala v červenom nose a potom mi bola iba takou konzultantkou na diálku, takže som potrebovala čo najviac informácií nabrať, chcela som proste všetko vedieť e, potrebné, ktoré by mi mohlo pomôcť e, pri, pri tom e, naskočiť do toho idúceho vláku, pretože naozaj v rámci toho fundraisingu, ktorý bol v červenom nose a zase nevymýšľame koleso, už v podstate Gary Edwards tu nastavil kedysi nejaké pravidlá, ako e, funguje tá komunikácia s našimi darcami a v podstate to len sa snažíme nejako vylepšovať, prinašať niečo nové a to je taká nejaká moja úloha aby sme priniesli niečo nové, čo možno ani iné neziskové organizácie nerobia. Niečo, čo poteší tých našich darcov, aby sme im my, sa znaoplátku, dali niečo, čo im uh, urobí radosť a poteší ich. Takže... A
0: môžeme, môžeme niečo spomenúť z toho, že čo, je, čo je také iné? že Čo, čo robíme a iné neziskovky nerobia? Uh,
2: myslím si, že veľmi dôležité je to ďakovanie a... Neviem, ako je to v iných neziskových organizáciách. Samozrejme, že na to tiež nezabúdajú a, a mali by sa snažiť o to poďakovať sa darcom, lebo to je to úplne najdôležitejšie. Ale viem, že nie všetky neziskové organizácie to robia, keďže som komunikovala s darcami a overili, že to je také krásne, keď mi pošlete poďakovanie aj za ten dár A možno nie je taký vysoký, že je to v rámci mojich možností, ale že si spomeniete, že ho registrujete. Že je to veľmi vzácné a že urobí mi to hroznú radosť. Takže niekedy tak málo stačí, že nepotrebuješ dostať niečo, nejaký dar ale e, poteší aj to slovo.
0: Tí darci teda tvoria naozaj veľkú časť našich, môžem to nazvať príjmov, nášho združenia. To znamená, ale vie, vieš ty nejako, nejakým spôsobom, možno percentuálne približne, že akú časť toho kolača tvoria tí darci oproti napríklad dvom percentám, alebo teda tým firmám, e, nefyzických, nefyzickým osobám, Ech, neviem či to <laughs>
2: My ich nazýv- nazývame, že individuálni darci alebo ano. individuáli a áno, tvoria prevažnú časť našich darcov. Čiže my naozaj fungujeme vďaka našim darcom, fyzickým osobám, hej, tým, tým darcom, ktorí na nás myslia a ktorí vedia, že podporovať nás má zmysel a je to viac ako 90% vlastne príjmov, pretože ak ak rátam do toho aj 2%, alebo aj tie sú od fyzických osôb, ale aj samozrejme aj od firiem. Že to sa ráta do toho? Áno, čiže napríklad za minulý rok sme mali 78% príjmov od individuálov a a tieto informácie sú inak bežne na webe, my sme transparentné združenie, čiže my tam uverejňujeme tie výročné správy, alebo záverečné správy, čiže každý náš darca si môže a prečítať, preštudovať, ako sú tie aj jeho dary a ako s nimi nakladáme. Tak, a... treba
0: ísť na červeninos.sk <laughs> Presne, a tam tak. si to všetko vyklikáme.
2: Netreba opomenúť ani firmy, čiže viac ako 90% tvoria príjmy od individuálov, ale máme tam aj firemných darcov, ktorých si veľmi vážime a s ktorými sa snažíme tiež nejak spolupracovať a e, ich nejako presvedčiť, aby nás podporovali a aby tá, po, tá spolupráca bola dlhodobá, tak naozaj pracujeme na tých vzťahoch.
0: Oni nám samozrejme ochotne sú, sú ochotní A teda čo dar. je
2: taká veková, a veková,
1: e, najčastejšia skupina ľudí, ktorí nám posielajú peniažky
2: ktorým môžeme ďakovať. Máme rôzne cieľové skupiny. Tá najväčšia cieľová skupina sú ľudia v produktívnom veku, čiže tí 40+. plus. Patria samozrejme medzi nich aj dôchodci, ale sú to aj tí ľudia, ktorí sú už rodičmi a stretli nás a zážili nás v nemocniciach. Je to jedna z tých asi najväčších našich... Z tej, z tej grupy, tej, tej našej celovej skupiny, je to asi najväčšia celová skupina, ale samozrejme, že sú tu aj mladí ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom s nami stretli ako detičky a keď začali zarábať, tak si povedali, že chceme podporovať niečo, čo má zmysel, že zažili vás zdravotných klaunov v nemocniciach a povedali si, že, že wow, že možno aj ja chcem byť zdravotný klaun, lebo je to skvelé niekoho takto pouzbudiť a prinášať radosť potom sa z nich vlastne stávajú aj naši darci. Takže budovať tú e, našu základňu darcovskú je dobré už od malička. Čiže robiť tie aktivity, aby aj tie detičky o nás vedeli, je veľmi dôležité. A
1: čo máš ešte také zaujímavé v tých papieroch, keď vraviš, že sa pripravila, nech to využijeme, nikto nerobila no, nadarmo. Jasné,
2: jasné, Presne ako si povedal e, Kupko, že či aj ku mne sa dostáva nejaká tá spätná väzba od tých darcov, tak áno. Dostáva sa a sú to fakt fantastické príbehy a toto má pre mňa ten najväčší zmysel. Tak skús niečo, čo, čo v tebe tak no. zarezonovalo. Hey. Pamätám si jeden príbeh dôchodcu, ktorý bol úplne fantastický, ktorý nám napísal rukou list o svojom vnukovi, ktorý vlastne sa dostal k listu, ktorý dostal jeho detko z červeného nosa a pýtal sa, že čo to je za list, lebo tak teraz veľa ľudí listy nedostáva. Takže je to taká vzácnosť. A on mu teda vysvetlil že a prečítal mu ten príbeh konkrétneho dieťatka z nemocnice, že je veľa takých detí v nemocnici a treba im pomáhať. No a ten chlapček si to zapamätal, a keď ho vyzdvihoval o pár dní neskôr detko zo školy, tak povedal, že no detko, čo už sa ho spýtal, už si poslal tomu červenému nosu a on, že no ešte, že si mi pripomenul, že chystám sa to urobiť a on povedal, že no, tak ja som sa rozhodol tiež podporiť a rozbil svoje prasiatko a všetky svoje úspory poslal nám a toho detka to dojalo, rovnako ako mňa to dojalo a uh, napísal nám tento líst tým, že chce kúpiť dve knižky, lebo má dve vnúčata a chce v podstate urobiť im radosť, takže aby sme to neposlali uh, túto knihu na zázraky máme, no s tými príbehmi im na adresu s manželkou, ale teda, že oni kúpili vnúčatám knižku, aby si prečítali o tom, uh, aj na čo všetko tie jeho úspory išli. Takže to je taký dojemný príbeh. A, um... No, a keď ich budeš hovoriť viac, tak ja to budem. Ona. Ja, ja, ja plačem pri takýchto veciach. Toto takže... je presne ten môj problém, že ja dojímam tiež samu seba veľakrát a je to uh, niekedy ťažké na tých stretnutiach, napríklad uh, s firemnými darcami, že začnem hovoriť nejaké príbehy alebo rozprávam o tej vašej práci tak oduševnenie, že e, dojmem samu seba a <laughs> sa musím ovládať, aby som sa tiež nerozplakala niekedy, ale mám veľakrát e, oči zaliaté slzami, lebo som veľmi citlivá, ale potom je to fantastické, keď e, z toho stretnutia, potom v stretnutí príde informácia od e, ľudí, s ktorými som bola, že je to také čarovné, že niekto miluje tak svoju prácu a e, že ho tak náplňa, že to je v dnešnej dobe také uh, a vzácné a vzácne. Takže je fantastické a pre mňa je to úžasné, čo robíte vy a je dôležité, aby podľa mňa ste to aj vy, zdravotní klauni vedeli, aké emócie vyvolávate v tých ľuďoch. Takže vyvolávate úžasné emócie, ktoré vy aj vidíte. Ktoré vy aj vidíte, my ich veľakrát aj čítame a je fantastické, že nám napríklad napísala teraz jedna darkyňa ktorá počúvala podnosku, čiže podnoskáčka. Áno, áno. verná fanúšička. Pozdravujeme.
0: Tady sa chceme poďakovať. Radka, ďakujeme Radka. ti veľmi pekne. A, a práve tu máme
2: knihu, ideme ti ju podpísať.
0: Podpíšeme ti ju a prebehne odovzdanie. Určite sme veľmi radi, že vlastne máme takúto fanúšičku. Áno. Prvú, Katka, ktorá si od nás vypísala. Máš ešte nejaký
1: jeden príbeh, ktorým by sme možno aj celý tento podcast o fundraisingu a o tom, čo to vlastne znamená a ako budujeme vzťahy s našimi klientami a čo nám oni zase dávajú naspäť, tí naši darci, tými spätnými väzbami, že by
2: sme sa potom tým príbehom aj nejako rozlučili. Máš niečo také pekné ešte na záver? Mám krásny príbeh, ktorý je teraz taký aktuálny. Vlastne sme dostali uh, informáciu alebo tá spätnú väzbu od uh, mamičky malej Betky, ktorá bola v nemocnici A teda mama, ona bola dolámaná a a mama bola vystresovaná samozrejme a keď prišli klauni, tak všetko opadlo a to dievčatko sa po dlhom čase vlastne postavilo z postele. Takže to mamu tak dojalo a pochopila, že je to hrozne dôležité, že napísala na sociálne siete ö, veľký, ako, zaujímavý status z toho, čo zažila, ako nám ďakuje. A pre mňa bolo veľmi dôležité, že sa tam ozvala aj nejaká jej asi známa, ktorá okomentovala ten status tým, že... Áno, aj mne chodia uh, listy z červeného nosa niekedy mám pocit, že už je toho možno príliš veľa a rozmýšľam nad tým, že uh, ako vždy im niečo pošlem, ale že už som tak rozmýšľala, že, že uh, možno že už nebudem nič posielať a teraz vidím, aký to má zmysel. Takže ďakujem ti za ten post, lebo aj vďaka tomu budem pokračovať a budem ďalej darkyňou červeného nosa. Čiže e, toto je pre mňa strašne dôležité, nielen pre mňa, ale pre nás všetkých v rámci e, červeného nosa. Bez tých darcov by sme tu neboli a myslím si, že je dôležité, aby tí darcovia vedeli o tom, že sú pre nás dôležití, vždy budú a bez nich nebude toľko smiechu v nemocniciach ani v seniorských zariadeniach.
0: Ďakujeme vám, že nás podporujete, veľmi si to vážime, lebo vďaka vám sme a vďaka vám môžeme byť. To je také možno posolstvo na záver. Katka Kouřilová, aby sa teda bolo jasné všetkým podnoskáčom, že hovorím s tebou, ďakujeme ti veľmi pekne, že... Že si bola našou hostkou.
1: A že sme sa mohli dozvedieť čo to viac e, a nejaké informácie, ktoré sme nevedeli o tom, čo to fundraising je.
0: A že sme sa mohli na záver dopočuť a dojať takýmito peknými príbehmi, ktorých je určite nespočetne veľa, ale sak, e, veď, sú dohľadateľné na všetkých, či už v sociálnych sieťach alebo na našej stránke www.červen.no.sk No a máme tu jeseň, tak všetko dobré do našej jeseňi. Aké máme... Plány na jeseň?
2: Uh, Práva, že tá jeseň a ten záver roka je z pohľadu fundraisingu pre nás najviac dôležitý. Uh, samozrejme je dôležitá aj jar, kedy sa posielajú 2%, ktoré sú dôležité pre fungovanie nášho združenia, ale ten záver roka uh, je veľmi silný, lebo vtedy komunikuje veľmi veľa neziskových organizácií pretože keď sa blížia Vianoce tak samozrejme ľudia hľadajú spôsob ako urobiť radosť niekomu druhému a pomáhať. Je skvelé ak ľudia pomáhajú v priebehu celého roka ale teda v závere roka vždy si človek spomenie, že rád by urobil nejaký dobrý skutok. Takže tak. toto je pre nás obdobie, ktoré je dôležité a... Na ktoré sa idete pripraviť a teraz. A na to sa pripravujeme a veríme, že naši darci nám ostanú verní a, a že nás budú nadalej podporovať, pretože tá pravidelná podpora je hlavne strašne dôležitá, preto aby sme mohli navštevovať uh, detičky v nemocniciach, ktoré sú tam dlhodobo hospitalizované Aj pravidelne. Aj domových
0: seniorov, samozrejme. Lebo no to... dobre, tak pekný štart do školského roka a, a teda návr do plnej pracovnej zaťaženosti po lete. A
1: my sa spolu s Kupkom budeme počuť spolu s vami určite o dva týždne. Katka, ešte raz ďakujeme. Čaute! Ahoj. Ahojte, ďakujem.